0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Aljanina Barwig und ich begrüße dich sehr herzlich zur heutigen Folge Glaubenssystem Essen über Kanismus, Veganismus und Co. Der zugegebenermaßen etwas sperrige Titel Glaubenssystem Essen klingt ein wenig theoretisch, aber so viel lasst dir gesagt sein, ich glaube, diese Folge wird dir von Grund auf erklären, warum du im Supermarkt die Entscheidungen triffst, die du da triffst, warum du Fleisch essen als normal und notwendig erachtest und warum hinter deinen Konsumentscheidungen auch wenn du Fleisch isst, Glaubenssysteme stecken. Also bestimmte Werte und Vorstellungen, die du in Bezug auf dein Essen hast. Das heißt, ich werde heute mit dir über die psychologischen Gründe sprechen, warum du Fleisch isst. Oder auch, warum du vegan lebst. Aber ich glaube, die Gründe, warum man Fleisch isst, sind noch um vieles interessanter. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Heute möchte ich mit dir über Kanismus reden. Kani, was? Wirst du dich jetzt wahrscheinlich fragen, wovon redet die Frau da? Also es gibt Veganismus, es gibt Vegetarismus. Ich glaube, du weißt sehr wohl, was das ist. Ich erkläre es dir aber auch gleich noch ein bisschen näher, denn mich hat das selber interessiert, woher Veganismus überhaupt kommt, der Begriff und wie er entstanden ist. Und es gibt aber auch Karnismus. Das heißt, hinter Karnismus versteckt sich sozusagen der moralische Glauben, warum jemand Fleisch isst, also eine Ideologie. Denn normalerweise ist es ja so, von den Veganern hat man sozusagen ein Bild im Kopf. Veganer haben ganz bestimmte Glaubensvorstellungen, Glaubenssysteme, warum sie sich gegen bestimmte Dinge entscheiden, genauso wie die Vegetarier oder der Vegetarismus. Menschen, die Fleisch essen, die Omnivoren, die werden als Fleischesser bezeichnet. Und dieser Begriff greift viel zu kurz, denn Fleischesser impliziert überhaupt nicht, dass sich hinter dem Fleischessen eine ja, moralische Instanz verbirgt, dass sich dahinter eine Ideologie verbirgt, also ein Wertesystem. Fleischesser bezeichnet einfach nur den Fakt, etwas zu essen, etwas zu konsumieren, was angeboten wird im Supermarkt. Aber Fleischessen wird nicht unter einer Form der Ideologie zusammengefasst. Und eine Soziologin, eine US-Harvard-Absolventin, die Psychologin und Soziologin ist, Melanie Joy, hat in ihrem Buch »Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen« ein extrem empfehlenswertes Buch, den Begriff des Kanismus entwickelt. Hinter dem Begriff Kanismus befindet sich eben wie hinter dem Vegetarismus oder dem Veganismus ein Ismus, also eine Ideologie. Du kannst es auch gleichsetzen, zum Beispiel mit dem Begriff Feminismus. Feminismus ist auch eine Ideologie, eine Gegenbewegung zum Patriarchat. Patriarchismus gibt es nicht, aber hinter dem Patriarchat oder eine Gegenbewegung zum Patriarchat eben. Aber ich fange von Anfang an an. Was macht jetzt erstmal diese Feststellung mit dir, dass es, plötzlich diesen Begriff des Kanismus gibt, der jetzt sich gesellschaftlich noch nicht wirklich durchgesetzt hat, aber der im Prinzip die Form, die Art des Fleischessens in eine Form der Ideologie packt. Ideologien sind Glaubenssysteme, die die Gesellschaft durchdrungen haben und die wir oft gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Kleines Beispiel, der Feminismus, den ich erwähnt habe. Der Feminismus hat uns klar gemacht, dass wir in einem Patriarchat leben. Der Feminismus, weil es einige mutige Frauen gab, die den Mund aufgemacht haben und erkannt haben, dass wir in dem Glaubenssystem, in den Normen, in den Wertvorstellungen von Männern, von Männlichkeit leben, dass Männlichkeit an sich höher gestellt wird als Weiblichkeit, als Frauen. Nur dadurch ist das Patriarchat erkannt worden, weil es eben sozusagen eine gegenläufige Bewegung gab, die einen Namen bekommen hat, Feminismus. Und Feminismus wird heutzutage immer noch ich sag mal, assoziiert ganz plump mit Mannsweibern, mit Frauen, die in lilafarbenen Klamotten rumrennen, mit Emanzen. Also diese moralischen Ideologien, die sich als Gegenbewegung kulturell entwickelt haben, als Gegenbewegung, um Missstände aufzuzeigen, wie zum Beispiel auch Veganismus, mit diesen Begriffen verbindet man sofort oder assoziiert man sofort Menschen, die irgendwie anders leben, weil sie bestimmte Lebensentwürfe haben, bestimmte moralische Implikationen und Wertvorstellungen, die sie leben und die sie zum Ausdruck bringen. Und oft werden diese in Häkchen gegen Ideologien nicht unbedingt ähm, positiv erlebt. Das heißt, nur durch den Feminismus haben wir erkannt, es gibt ein Patriarchat. Gleiches oder Ähnliches verhält es sich auch mit dem Veganismus und dem Vegetarismus, nur weil wir eine Bewegung am Start haben, seit einigen Jahrzehnten, die es als falsch und als nicht richtig erachtet, was das gängige Glaubenssystem uns erklären will oder uns erzählen will, nämlich dass Fleischessen in Ordnung ist und nötig ist und normal ist, kommen wir langsam alle auf den Trichter, dass hier an diesem System irgendetwas nicht stimmt. Und Melanie Joy? die Soziologin, auf deren Text ich mich auch ähm, in dieser Podcast-Folge beziehen werde, hat eben mit dem Begriff Kanismus zum Ausdruck gebracht, was dieses Glaubenssystem ist, was sich durch unsere Gesellschaft zieht, wie so kleine Spinnweben, Spinnfäden, die sich so durch unsere Gesellschaft ziehen und die von wichtigen Instanzen, von wichtigen Autoritäten in unserer Gesellschaft unterstützt werden, wie sich dieses System sozusagen etabliert und hat diesem System, dieser, diesem Glaubenssystem, einen Namen gegeben. Kannismus. Kurz zum Veganismus. Einfach ein kleiner Ausflug, weil es mich selbst interessiert hat. Also der Veganismus, der Begriff ist erstmalig 1946 in Großbritannien aufgetaucht, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich bestimmte Menschen dazu entschieden haben, nichts mehr vom Tier konsumieren zu wollen und sich eben dadurch durch ihre Bewegung und auch durch diesen Namen ganz bewusst abgrenzen wollten von Vegetariern die eben noch Milch, Eier, teilweise auch Fisch konsumiert haben. Und diese, dieser Begriff Veganismus ist eben zum ersten Mal entstanden 1946 ähm, in Großbritannien. Und Großbritannien ist, was Vegetarier oder die vegetarische, vegane Bewegung angeht, im Prinzip sozusagen der Ursprung gewesen. Und diese Welle hat sich sozusagen über den gesamten Kontinent erstreckt. Ich finde das sehr interessant, dass der Begriff Veganismus zum ersten Mal aufgetaucht ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, wir alle können uns das nicht vorstellen, wie das in einem Weltkrieg zugeht. Ich kann mir das nur so erklären, dass diese Bewegung zum ersten Mal wirklich entstanden ist damals, dass, glaube ich, viele Menschen in diesem Krieg diesen, dieses massive Leid erlebt haben, dieses Töten, dieses Abschlachten. Und ich kann mir vorstellen, dass durch diesen grausamen Krieg ein solcher Ruck durch das Bewusstsein einiger Menschen gefahren ist, dass sie sich abwenden wollten von jeglichem Leid, was Lebewesen zugeführt wird. In diesem Kontext auch noch eine interessante Theorie. Wir Menschen sind Lebewesen und Empathie ist etwas, was uns ganz natürlich innewohnt, also die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden. Soldaten zum Beispiel wird es abtrainiert, etwas zu fühlen, wenn sie ihr gegenüber abknallen müssen. Es gibt viele Untersuchungen aus Kriegen, die belegen, dass die Soldaten absichtlich über ihr Ziel hinausgeschossen haben, absichtlich viel, viel höher gezielt haben, um ihr Gegenüber nicht treffen zu müssen. Denn in uns drin, ich glaube, das kann jeder sagen, wir Menschen verabschreuen, töten, ich denke, niemand nimmt gerne Leben von ähm, anderen Lebewesen oder im Krieg nimmt andere Menschen gerne das Leben. Es gibt, wie gesagt, viele Studien, die das belegen, den Soldaten wird, die werden so geimpft, die werden so trainiert, dass ihr Fühlen, ihr Mitfühlen, ihr Mitgefühl abtrainiert wird. Übertragen jetzt auf unser immanentes Mitgefühl, was jeder Mensch natürlicherweise mitbringt und übertragen auf die Tatsache, dass wir Fleisch essen und Fleisch essen als etwas Normales empfinden, muss uns ja in einer gewissen Form auch abtrainiert werden, zu fühlen, mitzufühlen mit den anderen Lebewesen. Richtig? Wie wird das gemacht? Das ist eben genau der Punkt, da wo es keinen Namen für Leid gibt, eben dadurch, dass dieser Name des Kanismus überhaupt noch nicht gesellschaftlich etabliert ist, empfinden wir das Fleischessen als etwas Normales, Natürliches, was wir notwendigerweise tun in Häkchen müssen, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Wir nehmen es hin, weil es ist halt einfach so. Und zu diesem Es ist halt einfach so hat die Soziologin Melanie Joy, auf die ich mich hier ähm, beziehe, weil sie eben den Begriff des Kanismus geprägt hat, ein sehr interessantes Gedankenexperiment mit ihren Studenten an der Bostoner Uni durchgeführt. Und zwar sollten die Studenten beschreiben den Begriff Hund. Welche Adjektive schreibst du diesem Tier zu? Du kannst dir vorstellen, was da kam. Putzig, niedlich, süß, goldig. Und so weiter und so fort. Also die positiven Adjektive, die nahmen überhaupt gar kein Ende. Im Gegenzug dazu befragte Melanie Joy auch ihre Studenten, wie sie ein Schwein beschreiben würden. Dreckig, eklig, schwitzend und weitere sehr negativ besetzte Adjektive kamen dabei heraus. Und als Melanie Joy dann immer tiefer in die Materie einging, immer viel tiefer in diese Fragerunde eintauchte und ihren Studenten mal auf den Zahn fühlte, warum das denn so sei, kam zum einen raus, dass kaum jemand wirklich ein Schwein im realen Leben gesehen hatte, geschweige denn angefasst hatte, dass kaum jemand Bezug zu einem Schwein hatte, weil wie auch, Schweine werden ja als Nutztiere gehalten, also sind dafür da geschlachtet zu werden. Schweine erlebt man nur auf Bildern, wo sie natürlich dreckig, schmuddelig und eklig aussehen, weil sie in diesen ekelhaften Massentierstellen gehalten werden. Und als Melanie Joy weiterfragte, und fragte, ja, warum isst du denn überhaupt Schwein, wenn du überhaupt keine Ahnung von diesem Tier hast? Kam als Antwort raus, weil es halt so ist. Ist das eine ordentliche Begründung dafür, warum man Fleisch isst? Nein. Wenn du dir überlegst, du diskutierst mit anderen Fleischessern, warum sie Fleisch essen, hast du da schon einmal in deinem Leben eine vernünftige Antwort darauf bekommen, warum sie Fleisch essen? Abgesehen von den Standardausreden, es schmeckt mir halt... Ach, ich esse nur Biofleisch und so weiter und so fort. Du kennst diese ganzen Standardausreden. Hast du einmal in deinem Leben eine vernünftige Begründung dafür mitbekommen oder gehört, warum Menschen Fleisch essen? Ich nicht. Und ich lebe seit, oh Gott, seit mittlerweile fast 30 Jahren fleischlos. Ich fasse es nicht, seit 1993. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine Begründung gehört, warum Menschen... Fleisch essen, also eine Begründung, die ich wirklich aufsaugen konnte, die ich total verstehen und nachvollziehen konnte, nicht eine einzige. Und das ist genau der Punkt. Wir Menschen sind mit einem Gehirn ausgestattet, mit einem Bewusstsein. Wir Menschen haben einen freien Willen, wir Menschen können Dinge hinterfragen, wir sind intelligent, wir sind die wahnsinnig intelligente Spezies. Aber was machen wir? Wir sind eben auch denkfaul. Das heißt, wir übernehmen gerne Glaubenssysteme, die uns andere Menschen vorgesetzt oder vorgelebt haben. Deine Eltern haben Fleisch gegessen? Ja. Warum? Weil deren Eltern Fleisch gegessen haben und weil es damals wahrscheinlich auch noch gesünder war, Fleisch zu essen oder es als notwendig und als Luxus erachtet wurde, Fleisch zu essen. Fleisch hatte eben noch einen bestimmten Wert. Das ist aber nicht der einzige Grund. Der große Grund, warum wir es nicht hinterfragen, Fleisch zu konsumieren, ist der, dass es sich durch unsere Gesellschaft durchzieht, dass es von Autoritäten sogar unterstützt wird uns in dem Glauben zu lassen, Fleischessen sei moralisch in Ordnung, sinnvoll, nützlich und notwendig und vor allen Dingen normal. Die drei großen Komplexe, die ich herausgearbeitet habe, die drei großen autoritären Komplexe, die uns suggerieren, Fleischessen sei normal und notwendig, sind die Religion, also der Glaube, die Götter in Weiß, also die Ärzte, schrägstrich das Gesundheitswesen und die juristische Autorität, das heißt Gesetze. Gesetze, die nicht im Sinne des Tieres, geschweige denn im Sinne des Menschen handeln, sondern Fleischindustrie unterstützen und schützen und die weiterhin suggerieren, Fleischessen sei in Ordnung. Diesen drei großen autoritären Komplexen werde ich mich aber nächste Folge widmen und die einmal nähergehender beleuchten. Ich möchte dich jetzt nur bitten, wirklich das zutiefst zu inhalieren und aufzusaugen. Veganer haben ein inneres Glaubenssystem. Veganer essen kein Fleisch, weil sie eine innere Überzeugung, ein inneres moralisches Empfinden haben, welches sie durch ihre Handlung zum Ausdruck bringen. Aber Fleischesser oder Kanisten haben genau das Gleiche. Innere Wertesystem. Es ist eine individuelle Entscheidung, Fleisch zu essen. Es ist nicht so, weil es einfach so ist, sondern es ist so, weil wir uns dazu entscheiden. Auch wenn uns diese Entscheidung nicht so bewusst ist, eben weil sie so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist und unsere Gesellschaft durchdringt, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen als Entscheidungen, die wir treffen. Sondern wir glauben, so ist es halt eben. Das heißt, der Kanismus ist ein unsichtbares Glaubenssystem. Und diese Unsichtbarkeit des Kanismus erklärt auch, warum unsere Entscheidungen uns gar nicht als unsere Entscheidung erscheinen. Und du kannst dir vorstellen, die Industrie wird dir Übriges dazu tun, diese Unsichtbarkeit noch zu befeuern. Denn warum sind die ganzen Tiere versteckt, die jeden Tag millionenfach geschlachtet werden auf der Welt? Warum sind Schlachthäuser nicht aus Glas oder lassen in ihr System gucken, wie Tiere getötet werden? Warum spielt sich alles im Verborgenen ab, weil wir sonst in den Kontakt mit unserem Mitgefühl kämen? Und jeder, der das Elend hinter den Schlachthofmauern sehen würde, jeder, der das Elend hinter den Mauern der Stelle sehe, würde schlagartig aufhören, Fleisch zu essen, so viel ist sicher. Paul McCartney hat es so schön gesagt und ich zitiere ihn hier, weil ich dieses Zitat über alles liebe. Hätten die Schlachthäuser Wände aus Glas, wären alle Menschen Vegetarier. Also ich behaupte, alle Menschen wären dann Veganer, aber auch egal. <lacht> ja, dieses Buch von Melanie Joy, Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen, hat mich damals schon, als ich es vor einigen Jahren gelesen habe, so dermaßen betroffen gemacht, weil sie im Prinzip das psychologische Phänomen, warum wir Fleisch konsumieren, so genial zum Ausdruck gebracht hat und in dem Begriff Karnismus alles drinsteckt, was uns die Psychologie des Fleischessens näher bringt. Du hast einen freien Willen, du hast eine freie Meinung und du kannst in dich reinhorchen und dich selber reflektieren. Warum isst du Fleisch? Ich gehe ganz schwer davon aus, dass du keine ordentliche moralische Begründung dafür finden wirst in deinem tiefsten Inneren. Denn ich bin mir sicher, dass wenn du ein wenig auf dieser Frage herumkaust, zu dem Schluss kommen wirst, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, Fleisch zu essen. Ich werde dich an diesem Punkt nachdenklich verlassen. Ich werde dir nächste Woche ganz viel zum Thema Religion, Götter in Weiß und Gesetz erklären, warum diese drei autoritären Institutionen uns weismachen, dass Fleisch ganz toll und normal und in Ordnung ist und ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Ich umarme dich von Herzen, ich drücke dich ganz doll und wünsche mir, dass du ganz viele Erkenntnisse mit nach Hause nimmst. Alles Liebe, deine Alia. Wie immer kannst du mich hören bei iTunes, Spotify, dieser Google, YouTube und auf meiner Website www.amindfulconnection.de Ich würde mich mega freuen, wenn du meiner Facebook-Gruppe beitrittst oder mir auf Instagram folgst at amindfulconnection oder A Mindful Connection als Facebook-Gruppe. Bitte bewerte mich bei iTunes. Das wäre einfach grandios. Und ja, bis nächste Woche. Ich freue mich riesig.